0: Democracia Podcast Episódio 50 é, Dessa vez deu pra chegar longe com o um podcast que eu comecei Puta que pariu, eu tô feliz com isso Acho que os outros podcasts que eu tinha começado não chegaram perto de chegar do episódio 50 Então tá bom, então significa que isso aqui tá, tá dando certo ai, ai, Hoje é domingo e domingo às 10 e sete da noite Nunca é um horário legal, nunca é um horário gostoso pra você viver. Se tivesse um botão que eu aperto aqui na minha mesa pra pular o domingo, eu pulava o domingo, a gente já, já começava segunda-feira direto, porque o domingo não é um dia que foi feito pra ser vivido. Pera aí, deixa eu só ver esse microfone, tá certo aqui? O domingo não é um dia que foi feito pra ser vivido, domingo é um dia que foi feito pra ser sofrido. Porque... Por que será? Porque eu lembro de amanhã, eu lembro que volta tudo. Tem uma tristeza no ar de domingo que eu não sei explicar, que sempre teve do meu lado. Eu lembro que nos domingos, é, quando eu morava com a minha mãe, quando eu morava na casa dos meus pais, a gente, eu e a mãe, a minha mãe ela ia muito na casa da minha avó de domingo. É aí a hora que tava voltando domingo à noite. Ela passava na frente da escola e falava assim... Ó, oh, amanhã já tem que acordar cedo pra ir pra aula, tá? Porra, obrigado por lembrar. Obrigado por estragar o resto de domingo. Agora eu vou assistir Pânico na TV triste. Essa era a única esperança que eu tinha. Era a única coisa boa que eu tinha de domingo. Era o pânico... Era o pânico na TV. Agora nem isso tem mais. Eu tenho que ficar caçando coisa na internet. Porque... É muito triste, sabe? Tem, parece que tem um ciclo de seis dias que você vive, que são dias normais. Aí, o, depois desses seis dias, vem um dia que, que te puxa para baixo. E é o domingo. Eu não sei se eu estou assistindo muito a série Dark, mas parece que existe essa ordem assim, na natureza. Parece que existe esse padrão na natureza. E o domingo é o dia que tá aí para me fuder e me trazer e me puxar me para baixo, que eu já sei que amanhã já começa tudo de novo, eu já sei que amanhã eu tenho que acordar cedo, que amanhã é dia, amanhã é dia. Então se eu pudesse eu já já pulava tudo isso. Parece que o domingo ele é um esporro, sabe? Parece que o domingo é um xingamento. O xingamento, parece que tá xinga, parece minha mãe me xingando quando eu aprontava alguma coisa, ela já começava, Caio, por que isso, por que aquilo, que, não lembro que as coisas que minha mãe xingava, mas isso que é o domingo, você não fez nada produtivo durante a semana, e aí chega hoje, não fez nada, ficou o dia inteiro na cama assistindo um vídeo no youtube, pra gravar um podcast agora e ter a ilusão de que o dia rendeu alguma coisa, mas não rendeu. E vai ser mais uma semana que você não vai fazer nada produtivo e vai chegar no domingo de novo triste. É isso que eu sinto vivendo um domingo. Então, se eu pudesse pular o domingo, eu pulava o domingo. Porque o sábado é bom, mas o sábado, para o sábado ser bom... Tem que existir o domingo, porque se não tivesse o domingo, o sábado seria um domingo. E o sábado ia perder a graça de ser um sábado. Então, o domingo é um mal necessário. Precisa ter o domingo. O sábado fazer sentido. E sabendo disso, eu fico triste, porque o domingo sempre vai estar na minha vida. E eu posso estar num domingo, olha, rodeado de amigos, família, namorada, Chopp, muito chopp. Eu vou continuar, em algum momento eu paro e penso, caralho, mas hoje é domingo, cara. Eu não sei o que mais me deixa triste assim no domingo, se é o fato de ser domingo ou se é um dia da semana que dá voz para as pessoas como Faustão e programas como Fantástico ou por ter visto meu, meu time perder um bom tempo aí, eu não me sinto bem em ligar a televisão os domingos, porque eu sei que São Paulo vai estar tá lá perdendo para algum time tipo Bahia, tipo esporte, tipo internacional. Então tem toda essa carga negativa no domingo que não me deixa viver a vida. Eu estou considerando tomar remédio para a cabeça só por causa do domingo. O domingo tá Domingo tá acabando com a minha vida, eu preciso fazer um tratamento que eu, todo domingo eu fico em coma, <risos> eu vivo o sábado, aí no domingo a hora que eu acordo vem alguém dar uma paulada na minha cabeça e eu apago, eu fico o domingo, domingo inteiro dormindo, e aí chega a sexta-feira eu tô pronto pra viver a vida, e tô mais relaxado, bora, vamos fazer isso aí. Vamos fazer. Todo mundo fala que tem que ser criativo para abrir um negócio, abrir um aplicativo. Vamos fazer um serviço de caras que vão com um pedaço de pau na casa das pessoas, mas dar paulada na cabeça delas, porque o domingo é um dia muito triste para elas. Tem intolerância a domingo, tem intolerância à lactose, eu tenho intolerância a domingo. Só que eu não sei se está a som. Ah, tá gravando esse microfone. Então o domingo não faz bem para mim. E aí eu fico tá assistindo coisa na internet? Eu tento fazer o domingo render, cara, é foda, não dá. Eu devia ter saído correr, sabe? Eu não sabia que ia ser uma melancolia, uma tristeza como tá agora. Se eu soubesse, teria saído correr. Se eu soubesse, não teria comido samba e no almoço de hoje. <risos> soubesse de tudo isso. E o domingo... Eu tenho que dar um valor, eu tenho que dar outro significado pro meu domingo. Eu acho que desde quando eu era criança, que eu era obrigado a ir na igreja. Eu ainda acho que o domingo é um dia ruim. Eu acho que eu posso mudar isso. O domingo pode ser um dia bom. O domingo pode sim ser um dia bom. Mas a gente tá no meio de uma pandemia. Se eu quiser ir no... no tipo, no domingo, tipo hoje, assim. No, no mundo normal, como era antes. No mundo normal, como era antes, cara entende? as coisas vão dem não sei se vão demorar não sei mas eu tava aqui em casa de boa eu pô vou no, no barzinho ali tomar um chope Tomo duas canecas de chope peço um espetinho duas canecas de chope eu sei que eu não vou acordar com uma puta ressaca para trabalhar amanhã tomo chope como um espetinho ouço um sertanejo ruim ali no boteco que vez ou outra toca um rock, mas na maior parte é, é sertanejo, porque é bar que vai povão. E aí toma um chopp e volta pra casa e estamos prontos pra viver a semana aí. Mas não, nem isso tem. Então eu tenho que ficar aqui procurando coisa pra fazer. Eu tava desenvolvendo o meu manual de sobrevivência de domingo, que consiste em... Deixar a louça do sábado suja, não lavar a louça do sábado, deixar tudo pro domingo. Deixar o banheiro sujo, de preferência mide nas paredes do seu banheiro. Deixe, deixe como se fosse um banheiro público. Esse tem muita coisa para ocupar a cabeça. Você vai ter que limpar a parede do banheiro, vai ter que lavar o banheiro, passar sabão em tudo. É... Louça também, louça lavei, toda a louça agora meio que eu tô sem coisa para fazer. Eu fiz tudo que eu guardei ontem para para fazer hoje, para tirar o peso do domingo. Então eu deixei a louça suja, já lavei. O banheiro tem que lavar ainda. Ah, eu posso descer jogar um lixo, verdade, tem um lixo ali para jogar. Tinha esquecido disso. Aí, ó. Às vezes você cria coisas e esquece. Mas é assim que você vai sobrevivendo ao seu domingo. Coloca uma rádio de música pop. Eu sei que pop é ruim, mas coloca, é melhor que se matar no domingo. Dia ruim. Esse dia é muito ruim, cara. E não tem São Paulo jogando para dar aquela esperança ainda. Então, eu só tento sobreviver a esse Vazio chamado Domingo. Então tá tudo bem. Esses dias aí eu fiz uma live na Twitch. Eu abri a Twitch TV. Eu falei, quero, quero saber como funciona a Twitch TV. Aí eu abri a live da Twitch TV. Coloquei numa. Tem várias abas lá. Pra quem não sabe como funciona a Twitch TV. E aí tem tipo assim: Tem lá, LOL. League of Legends, CS, tem vários jogos, aí você vai clicando na, na aba e tem várias pessoas fazendo stream daqueles jogos E tem uma aba que é só na conversa, que são só pessoas que estão interagindo com o chat, assim E aí eu fiz uma live nessa aba E entrou uma galera e começou a, a interagir e tal E foi engraçado porque entrou um português Um português e foi um dos caras que mais ficou interagindo, assim, mais tempo, assim, falando e tal eu ali de boa, só querendo entender como funcionava a Twitch TV. Aí eu comecei a fazer aquela clássica brincadeira de brasileiro com português, que é devolve meu ouro. Ah, devolve meu ouro, porra, devolve meu ouro, pegou meu ouro. E aí ele deu uma resposta, tipo assim, ah, mas isso foi coisas que meu, coisa que meus antepassados fizeram, eu não, eu não, eu não me responsabilizo por isso. Eu achei, ah, tá beleza, tá bom, o cara não entrou na brincadeira. Aí hoje, eu abri a Twitch TV, e aí eu me inscrevi no canal desse cara, porque ele falou que fazia live, tá? Eu achei o cara gente boa, falei, vou ah, dar uma força pro cara aqui. Aí hoje eu abri a Twitch TV, pra... Tava vendo o CBLOL, pra você ver como tá triste, meu, domingo. Eu tô vendo o Campeonato Brasileiro de LOL pra me animar. E aí esse cara tava online, numa, tava fazendo uma live, tava online eu entrei lá e comentei assim, pô, devolve meu ouro. Pensei, o cara vai lembrar disso, vai achar engraçado. E aí o cara, tipo assim, ele, ele pensou que era muito sério. Ele, na cabeça dele, ele pensou que eu realmente estava cobrando o ouro dele. Ele achou que, que eu sou o cara que ficou encarregado de receber o ouro, o pagamento que eles devem da gente. Vai vir tudo na minha casa, que todo o ouro que os portugueses roubaram vai vir para minha casa. Que eu sou o brasileiro responsável por recuperar o ouro dos, dos, dos europeus, do, dos portugueses. E ele respondeu da mesma forma, só que mais sério. Ele respondeu assim, não, porque eu não, eu não me responsabilizo pelas coisas que meus antepassados fizeram. Eu, isso não tem nada a ver comigo, não tem... Caralho, meu, você não consegue levar o um negócio à brincadeira, bicho. Que dó de você. Tudo pra você é muito... Que dó que eu tenho de você, cara. Você não consegue fazer piadinha, você não consegue brincar. Ai, que merda. É por isso que LOL é tão chato, né? É tudo tão... Eu, eu tava tentando jogar LOL. Eu tentei fazer muita coisa pro meu domingo não ser triste. E aí eu fui entrei numa partida de LOL. Aí eu tava jogando LOL. E tinha os caras do meu time tal. Aí uma hora os malucos do outro time me acharam no meio do nada, lá eu tava passando no meio do nada lá pra, sei lá, ver se achava algum retardado pra eu matar e aí apareceu dois lá e eu fui fugindo deles, eu tava conseguindo fugir deles e aí apareceu um cara do meu time e se jogou pra cima dos caras pra matar eles, só que na minha cabeça eu pensei, bom, não dá pra matar esses caras, eu, é melhor eu fugir que eu tenho a chance de sair vivo do que virar pra bater neles que eu posso morrer e esse cara do meu time pensou completamente o contrário do que eu pensei. Ele foi pra cima dos caras. E morreu o imbecil. E começou a me xingar no chat do jogo. Esses que eu vou me abalar mesmo. Porque um imbecil de 12 anos tá me xingando no chat de um jogo. Começou, pô, você devia ter virado pra cima deles, que a gente matava. Pô, você é muito ruim, cara. Você é muito ruim. Aí eu, na maior calma do mundo, falei, cara, é normal isso acontecer, cara. Eu pensei uma coisa, só que você pensou outra. Você olhou a situação, você pensou, dá para matar esses caras. Eu olhei dois caras atrás de mim e falei, porra, eu tenho que fugir, que eu tenho a chance de sair vivo aqui. E eu expliquei para ele de uma forma muito, muito simples, assim. Eu queria que ele entendesse e ele entendeu. Eu achei maravilhoso isso. Ele falou, ok, ok. Você está certo, me desculpa. Falou alguma coisa assim, eu achei muito legal, cara. <risos> Tem um pouco de esperança nas pessoas desse jogo. Tem um pouco de esperança. eu consegui converter o, o, o pensamento dele. E ele entendeu que ele só estava brigando porque ele tinha uma visão naquela situação, ele tinha a visão dele. ele achava que aquilo... É o que todo mundo ia fazer. Ele pensou aquilo ali, mas ele não comunicou com ninguém aquela jogada. Ele não falou assim, vamos pra cima desses caras. Ele só chegou já avançando nos outros caras, atacando todo mundo e foda-se e morreu. Mas ele não comunicou aquilo com ninguém. A minha ideia era, cara, não dá pra ficar aqui porque eu vou morrer. E a ideia dele era, vou matar todo mundo e foda-se. E o Kong que era o personagem que estava tava jogando, né? Vai vir aqui me ajudar e vamos matar todo mundo. Mas ele ficou lá no meio de todo mundo e falei, não vou ajudar mesmo assim, porque eu morro do mesmo jeito. Foda-se, quer se matar, se mata. E achei interessante, né? Só como as brigas desse jogo acontecem, as discussões desse jogo acontecem. Mas, quanto mais eu pego isso pra jogar, mais desânimo dá, não dá vontade nenhuma de jogar LOL. Eu acho bem... Ah, pra mim desanima bastante, cara. Jogar logo desanima bastante. Deixa eu só ver uma coisa no meu WhatsApp aqui. Enquanto eu tô gravando, tem que dar uma olhada aqui. Ah... Tá, calma aí. Carregando aqui. É isso aí. Resolvendo um problema técnico durante o... o podcast. Bom, é isso aí. Essa pandemia aí, essa porra de coronavírus, essa porra não acaba, tá, tá aí, tem que viver assim agora. Cada vez mais triste, cada vez mais... É, domingo, vai começar tudo de novo, chatice, botar máscara, sair na rua. Chega o final de semana, pede um lanche pra ser a única coisa que, que vai animar. Tem uma hamburgueria aqui na minha cidade, que, cara, eu acho que são... É assim, deve deve ser os melhores lanches que eu já comi, cara o hambúrguer dos caras é muito bom tá ligado? É, o lanche dos caras é, é, é acho que é um dos melhores que eu já comi mesmo assim, tipo, o melhor, talvez e aí eu tava vendo o cardápio dos caras, só que aquelas hamburgueria que quer colocar nome engraçadinho no lanche sabe? Eu, olha só como eu sou criativo aqui, eu vou colocar nome criativo no meu lanchinho aqui é, eles colocaram lá, é, Cocorioca, que o nome da hamburgueria é, é Oca, né? Oca, Oca Burger, não tem problema nenhum com vocês. quiserem anunciar no Burrocracia Podcast, vocês são muito bem-vindos, cara. Melhor hambúrguer de Sorocaba. E aí, tinha um lá que era cocorioca o nome do lanche. Porque era, sei lá, hambúrguer de frango, hambúrguer de galinha, sei lá. E aí a gente colocou um Cocori... Oca, tipo um cocoricó. isso me fez lembrar das galinhas do cocoricó, porque eu cresci assistindo o um cocoricó e... E eu não queria pensar naquela galinha morta, sabe? As galinhas cantavam. É claro que eu não gostava muito das galinhas. Eu não gostava daquele cavalo do cocoricó também. Tinha um papagaio no cocoricó. O papagaio do cocoricó era legal, Vamos, cadê o papagaio do Cocoricó? Mas o cavalo era um puta bicho estranho, as galinhas eram chatas, parecia as velhas fofoqueiras lá da rua da casa da minha avó. Mas o papagaio, o caco, caco Cocoricó. Eu acho que era caco, vamos ver. Não era caco? Eu de onde tirei esse nome? Não tem nada com esse nome aqui. Cocoricó... E era um papagaio mesmo? Eu tô confundindo, cara. Cocoricó, papagaio. Será que era um papagaio aquela porra? Era um bicho verde. Vamos ver aqui. Cadê, cadê o som do? Aí é um papagaio, porra. Ele lembra o Bubbles do Trailer Park Boys? Ah, esse cavalo não. Vai tomar no cu esse cavalo. Tinha amigo meu que tinha medo do cavalo. Eu não tinha medo do cavalo, eu só tenho ódio do cavalo. Esse cavalo do Cocoricó é muito imbecil, velho. Ele, ele é muito imbecil, cara. Cavalo do Cocoricó. Você é imbecil. Cavalo do Cocoricó. Como que, eu, como que é o nome dele? Eu não sei como que é o nome, qual é o nome do cavalo cocoricó? Alípio. Seus melhores amigos e companheiros de aventura são o cavalo cai... caipira Alípio. Alípio é aquele cara dos barbichas, lá, porra. Olha que cavalo estúpido, cara. Eu tenho raiva dele. Ele é babaca. Isso é um cavalo babaca, o cavalo do... Do cocoricó. Porra, cara... Como que alguém faz... Como que você é permitido fazer um cavalo desse? Como que se representa um animal tão legal? Com um focinho que parece um, a porra de um fusca? Tinha o um bebezinho Astolfo lá também? Astolfo, vamos lá. Astolfo... eu é lembro nome do Astolfo. Porra, tinha um episódio que dava medo do Astolfo, cara. Que era ele cantando. Uma música de terror... Nossa, velho, isso dava muito medo, cara. Cocoricó e C. Astolfo Porquinho. Vamos lá. Olha que bonitinho, cara. Que bonitinho. Nossa. Porra, não tá saindo o som. Agora que eu percebi. Peraí. aí. Tá saindo som no... No... Ah, vou ter que cortar as partes que tava sem o negócio. Eu achei que tava com a música aqui, pô. Que merda. Tá sem a música? Que bosta, meu. Ah, que chato. Por que, que tá sem o som do... Do negócio aqui? aí É, tá sem o som do... Tá sem o som do... do YouTube aqui, que eu tô vendo pelo YouTube. Deixa eu tentar consertar isso aqui, Rabidinho. Pô, o que, que tá acontecendo? Devia estar tá saindo o som certinho ali. Não sei o que, que pode ser. Ah tá! Será que é isso? Não, não é. Ah, que merda! <risos> tá tão divertido fazer isso aqui. Mas tudo bem, cara. Eu vou pausar aqui, eu vou tentar ver o que, que é. Eu não sei se eu consegui resolver aqui, deixa eu ver. Que o som tá saindo. Ah, que merda, cara. Vai, vai ficar sem o som aqui. Mas é, porra, eu lembro quando era criança, tinha esse... esse tinha um, no Cocó Cor, tinha uns um momentos que tinha só música. E tinha esse episódio do Astolfo, que tinha esse monstro da palha, que era o monstro que perseguia o Astolfo. Cara, que coisa medonha, meu. Que coisa... Que bicho feio, cara. É mais feio do que a caipora do... Caipora é da onde? É do... Castelo Hatimbon, puta merda, que, que coisa, como é que como é permitido alguém fazer isso? É permitido alguém a exibir esse tipo de, de, de monstro na TV para as crianças, seu filho, o seu filho vê uma coisa dessa. Ai, ai. Como eu disse, eu tô assistindo muito a série Dark, é, tá bem legal, eu fingo que entendo tudo, eu vejo que minha namorada também, mas olha que ela finge que entende que tá assistindo, é bom, fala que eu tô na segunda temporada e saiu a terceira esses dias, aí... aí, olha eu falando, olha eu reclamando de spoiler aqui, depois de descer o pau em quem reclama de spoiler, não vou terminar o que eu tava falando porque, não vou terminar. Mas eu... Tem umas coisas que me deixam meio brabo assistindo o... essa série. Uma delas é esse cara aqui. Como que é o nome desse filho da puta? Eu não sei o nome dos personagens. Tô assistindo sem saber o nome também. Porra, como que é o nome daquele filho da puta lá? É um ator que toda hora ele tá com cara de assustado, meu. Toda hora ele tá com cara de choro. Parece que ele só fez um workshop de de, de teatro antes de começar o, a série que é como ficar assustado só. ele só sabe ficar assustado e com cara de choro o tempo todo como que é o cara que é irmão do moleque que sumiu lá, que é pai do cara que é isso que eu vou começar a explicar vou entrar num looping, ah, que é pai do cara que é primo do fulano, que é tio do, do José, que é parente do Fabrício e ficar falando durante horas. Porque isso é essa série. Essa série é um... <risos> Sabe o que é a série Dark? É uma véia contando fofoca pra outra. Sabe o Fabrício? Primo do, do Leandro. Filho do Fábio. Que namorava a, a, a Ana. Neto do Bernardo. É isso que é a série Dark. Estava querendo entender como que é a série Dark, é isso, é uma conversa de véia fofoqueira. É, vi ele fumando maconha ali esses dias, Fuma maconha, é maconheiro aquele lá. Aquele lá é maconha, que não é boa, boa não é boa, não é boa pessoa não. E aí tem uma mina muda também, puta que pariu. E aí quando vai pro futuro, a mina muda virou alguma coisa, Ela é líder do, 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 do comando vermelho do futuro lá. E ela dá ordem pros caras. Imagina o líder do comando vermelho dando ordem pros traficantes em linguagem de sinal. Eu acho muito chato, cara. Ainda mais porque aquelas minas loiras, se é, esse na Alemanha, parece ser chata pra caralho. Sabe aquelas meninas que eram amigas da professora? Que falavam, é professora, não é que eu sou sua amiga? Não é que eu sou sua amiga? Bianca, olha, olha a professora falou que ela, eu sou amiga dela. Não é professora, eu sou sua melhor amiga. É, é, você é minha melhor. Viu? Eu falei que a professora é a minha melhor amiga. Porque ela quer mostrar que ela é princípio. Sei lá, é mais importante que todo mundo na sala de aula. Quem não. Quando eu faço isso, quem não lembra de um nome, pelo menos, na sua cabeça? E parece essa menina, mas no caso, essa menina não seria esse, essa pessoa porque ela é muda. Então ela só vai ficar gesticulando o tempo todo na sala de aula. E você, quando alguém falando é difícil prestar atenção tipo, em é outra coisa. Porque tem alguém falando, você precisa chegar e falar, cara, por favor, cala a boca, isso é chato. Mas quando é um mudo, é só você virar a cara. Você não... Sabe? Como é que você faz pro mudo calar a boca? Você bota a algema nele, porra. Fica quietinho. <risos> ai, ai, Caio. Que bosta. É isso aí. Um... <coughs> Eu queria tanto ter colocado essa música. Eu não sei porque a música não saiu aqui no... Ah, cara, eu não sei porque a música não saiu aqui no podcast, no, no próximo eu tento deixar melhor isso aqui, mas é isso aí, ah, já deu uma animada na minha vida, cara, ter gravado hoje, meu domingo tava muito triste, meus domingos são muito tristes, né, muito tristes, é, tava, cair em loucura, me, me, me peguei pensando na morte, não tô falando em pensar em me matar, pô. Eu tô pensando... Eu só, só fiquei pensando... Pô, eu vou morrer algum dia, né, cara? E se minha vida for ficar só trabalhando com coisas que eu não tenho muito saco... Eu vou viver uma vida chata pra caralho. E fiquei pensando a fundo nisso. Mas a parte que eu, que eu falo que eu fiquei pensando a fundo... Eu não conto aqui porque é triste. Triste. Eu percebo que, às vezes, o, meu, o som do R tá se perdendo... Triste, porra. Triste. Triste. Não tem medo de. Não tenha medo de quebrar a língua. Triste. Triste aí. Triste. Alguém passa na rua e ouve eu falando assim. Acho que eu tô querendo que a pessoa fique triste. Então fica triste, filha da puta. Fica triste. Aí, aí. Então, algum dia eu e meus amigos. Ficaremos velhos. A gente vai ficar velho. o saco vai cair. É, a gente vai ficar velho, cabelo branco, cara Se você é meu amigo e tá ouvindo isso aí Lembre disso, que você vai ficar velho Algum dia a gente vai Vai ter um primeiro da gente Que vai morrer, velho, sabe Vai ter um que vai morrer Vai, ser o pri... vai ter o primeiro, vai ter o último Qual que você prefere ser? O que morre primeiro Ou que morre último? O que morre último Vê todo mundo morrer, né mas também ele vive mais e consegue ver a tecnologia avançando mais. E tem um que morre. Esse morre por último. E tem o um que morre primeiro. Mas o cara, quando ele morre, ele morreu. Ele não para para pensar: nossa, que bosta que eu vivi pouco. É, porque. Porque eu vivi pouco, devia ter aproveitado mais com meus amigos. Mas agora que eu morri, não dá. Ele não tem esse diálogo com ele, porque ele morreu. É isso. Então, morrer por primeiro deve ser bom. Sendo velho. Sendo velho. Tô falando de ser velho. Agora, morrer por último. Ah, eu ia... Se eu fosse o último a morrer dos meus amigos, eu... Eu ia andar de skate voador. Eu ia andar com tudo isso. Sabe? Eu, não, eu não seria esses velhos ranzinza, velho chato, velho... Bugento, eu ia curtir um pouco as coisas, a tecnologia, eu falar, pô, viver tudo aqui cara, pra para chegar aqui nessa época tem skate voador e eu falar que é coisa de jovem jovem baitola, não, eu vou andar de skate voador sim, cara skate voador é um negócio que a geração do meu pai já esperava isso porque meu pai meu pai assistia de volta pro futuro, uma coisa que eu não sabia, eu soltei isso na conversa com meu pai e ele falou que assistia de volta pro futuro e gostava então, desde a época dele, os caras já estão esperando o um skate voador. E hoje em dia não tem skate voador. Tem umas marcas aí tentando desenvolver aí os negócios de... Esses projetos de crowdfunding, uma coisa assim, não sei como fala. É... Mas não tem pra comprar. E aí, se eu tiver velho, morreu todos os meus amigos, eu me permito andar de... de... de skate voador. Mas é, muda, muda o assunto que você vai conversar, né? Eu não sei se... Como é que vai ser? Eu tenho um papo. Eu tenho um determinado tipo de... Eu tenho uma conversa com os meus amigos hoje. Eu tenho meu amigo Matheus aqui. Que a gente fica falando sobre... Matrix e viagem no Tempo no WhatsApp. Que às vezes eu não dou conta de responder. Porque ele manda uns puta bíblia. E eu começo ali e confunde minha cabeça. Porque essas coisas me confundem. Mas é legal a gente ficar... A gente gosta de ficar conversando sobre isso. E aí chega... Chega numa idade que você fica velho e... Será que você continua conversando sobre isso? Quais são os papos? Eu não esperava. tipo Eu não esperava mesmo que minha bola fosse cair tanto. Ou não esperava que eu fosse ser o único do grupo que usa fralda. Ou não esperava que uma dentadura fosse tão cara assim. Ou não esperava que minha filha fosse... Eu não esperava que eu não ia conseguir educar uma criança E aí depois eu chego aqui, Chego na minha casa e tá ela com eu Não consegui explicar, não consegui explicar Mas o cara não Entende Que o problema é o mundo Ele deu a melhor educação pra filha dele E a filha dele levou um vagabundo pra casa Levou um funkeiro pra casa Porque tem funkeiro nessa época Qual vai ser a nova música? Do que que eu vou falar mal Quando eu for velho, cara? Do que que eu vou, o que que eu vou xingar? tipo de música eu vou xingar? Vai ter MPB, hein? espero que não tenha MPB. Vai tomar no cu, MPB é muito ruim. Eu, a minha imagem... Na escola, eu e meu grupo de amigos, a gente era meio roqueiro. A gente era roqueiro, meio... Ah, rock, somos Somo, somos somos roqueiro. Brabo. E a gente se veste de preto. E esse hábito de se vestir de preto tá comigo até hoje, porque... Que é muito fácil chegar numa loja de roupa, pegar três camisetas pretas, jogar dentro dos, do, da, da bolsinha de plástico lá e pagar. Em vez de ficar, ah, eu não sei se eu escolho essa com a estampa de eu amo Nova York ou eu amo Los Angeles, ai meu Deus. Ou eu não sei se eu levo essa do Hulk ou se eu levo essa do Homem de Ferro. Eu não sei se eu pego Vingadores ou Liga da Justiça. Eu não sei se eu levo a camiseta do Pixies ou a do Velvet Underground. Porra, preta. Preta, branca e azul. <risos> Tô decretando aqui qual camiseta você deve usar. Preta, branca e azul. Eu uso preta e branca. Azul também. Tem tenho uma azul que fica bonita. Eu descobri que azul fica bonita. Eu adicionei azul agora. Adicionei uma cor no meu repertório de camisetas. Porque às vezes eu passo na frente de uma... De uma... Vitrine eu tô parecendo um roqueiro Porque eu tô de preto Eu não sou tão roqueiro Sou, eu gosto de rock, porra mas, mas eu tô ouvindo um Tô ouvindo um jazz Não é que eu sou culto tal. Tá? Não sei o nome de um cantor de jazz ou Um músico de jazz Mas é pra falar que eu gosto de jazz É bom Mas aí, vez ou outra você vai encontrar um cara que manja de jazz E você vai tomar no cu Aí fodeu Samba também, eu gosto de samba Samba eu consigo ouvir numa boa, cara. De verdade, acho o samba, acho o samba bem legal. Mas MPB é. Quando eu tô num, num shopping, assim. Várias vezes tá num shopping com alguém, tô com a minha namorada, almoçando lá, eu tô com um amigo. E aí tem algum palquinho com alguém tocando MPB. Ai. Tomar no cu. Eu, eu queria. Eu queria nessa. A cena perfeita nessa hora seria. O cara começou a musiquinha e agora não tem música aqui. Tá sem música o, o, o podcast. A parte técnica do burocracia podcast aqui não tá funcionando. Cadê o operador de, 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 de áudio aqui? Não tem, né? Mas a minha vontade é essa. Ó. O cara tá tocando um MPB lá. Eu... Tirar, uma, tirar minha jaqueta. Sabe como o cara tira a jaqueta, ele tem um cinturão de bomba, né? Em volta, assim, do corpo. Subindo na, na mesa e correndo entre as, por cima das mesas, assim, chutando um copo de Coca-Cola. Pisa no brinquedo da criança, do McDonald's. Vai correndo, assim, em direção e esse... E dá um pulo, tipo aqueles pulos de anime. Sabe quando o cara dá um pulão de anime? Aparece uns riscos na tela, assim. E o, o cara pulando assim em primeiro plano meio desfocado e aí uns riscos apontando lá no meio-alvo dele que é ninguém mais, ninguém menos que uma mulher cantando jazz com um cara com um carron Aí eu me jogo em direção a eles. E esqueci de. esqueci de colocar o detalhe na história que eu tenho aquela, aquela bomba que se aperta o botãozinho, sabe? Tem um fiozinho que se aperta. Só que dos dois lados, pra parecer ser mais legal. E eu pulo e caio em cima deles, assim, enquanto eu já tô caindo. Eu não caio e aperto. Na melhor hora que eu tô caindo, eu aperto, assim. E explode tudo. E está decretado o fim do MPB, que eu nem odeio tanto. Só quis odiar um pouquinho de graça hoje. Mas tudo bem. É bom crescer o podcast número 50. Obrigado por ouvir. É isso aí. Se quiser mandar um e-mail, manda um e-mail para burrocraciapodcast.com. E é isso aí. Falou, galera. Valeu, proveito. Tchau.